0: Bienvenue à Imparfaite et Heureuse, le podcast. Je suis Miranie Rodriguez et je suis ton hôte pour des discussions connectées, mais aussi des partages en toute authenticité. Et sans prétention, j'espère que cette troisième euh, saison sera encore plus euh, te parler, t'inspirer et te soutenir dans ta recherche de bien-être et de vérité. Outillé pour être en santé vibrante. Moi, je trouve que dernièrement, le mot santé a pris une tournure un peu étrange. Quoique, ce n'est pas quelque chose de nouveau, hein. c'est juste que c'est plus à la vue. Mais on voit en ce moment à quel point, dans notre système de entre santé, on est une, une société, ou bon, en tout cas, on est pris dans un système. Euh, d'évitement des symptômes ou d'évitement de la mort. Euh, avant, je disais qu'on était un système de maladie. Ça peut être encore vrai, un système géré par la maladie, mais on n'est même pas un système qui prévient la maladie. On est un système qui endort la maladie et qui multiplie la maladie. Euh, en essayant d'éviter certaines maladies ou certains symptômes ou certains impacts de certaines maladies ont créé plus souvent qu'autrement d'autres maladies. Et absolument, on le voit chez un, un patient Donc, euh, qui commence à avoir des petits troubles de sommeil, qui prend de la médication pour ça et que tout doucement, petit à petit, commence à prendre de plus en plus de médicaments ou euh, qui fait un peu d'hypertension qui, au lieu de changer ses, ses habitudes d'alimentation, d'activité physique, de gestion de stress, au lieu de changer son horaire, va prendre la médication. Et on se rend compte que petit à petit, il y a de plus en plus de médicaments sur la liste. Et de plus en plus de malaises. Et je ne vous apprends rien. Vous connaissez tous quelqu'un qui a commencé avec un malaise, qui a décidé... Euh, con, inconsciemment ou consciemment de ne pas adresser de façon, je veux dire, euh, bon, vous allez peut-être vouloir me lancer des tomates, là, mais de façon responsable. On est tous un peu victimes ou, euh, ou guilty, euh, coupables de ça. J'ai déjà fait ça aussi, de chercher un responsable hors de moi. De dire, moi, je n'ai pas créé de maladie et euh, c'est pas de ma faute et d'aller chercher une réponse à l'extérieur de moi pour guérir une maladie. Et je sais que c'est dur, qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui, mais hum, on a beaucoup à voir dans le développement de nos propres maladies. Énormément. Ce n'est plus un secret à quel point nos pensées et nos émotions ont un lien ultra serré avec nos mots physiques. Ce n'est plus non plus un secret que les malaises émotionnels peuvent créer des maladies psychosomatiques qui peuvent disparaître presque instantanément sans l'usage de médicaments ou de médecine traditionnelle. Là, aujourd'hui, euh, je ne tiens pas à, à faire le, le procès de la médecine actuelle. Je ne cherche pas non plus à dire que toute médication n'a pas sa place. Je ne cherche pas non plus à condamner les gens qui sont dans le système médical puis qui font de leur mieux avec les connaissances qu'ils ont. Ce que je veux nous, nous faire comprendre ou ce que je veux mettre en lumière, c'est la puissance créatrice que nous avons tous. Je vous donne un exemple que je sais que j'ai déjà partagé dans un autre épisode, mais peut-être que vous n'avez pas écouté tous les épisodes. Euh, je me rappelle à l'époque, euh, j'avais été en relation avec un homme qui avait des enfants que j'aimais beaucoup. Et la relation s'est terminée d'une façon assez brutale. Et euh, moi, à cette époque-là, je travaillais dans les écoles. Donc, euh, dans les écoles de la région. Et ma coordonnatrice euh, avait besoin d'un intervenant dans l'école où ces enfants-là allaient. Puis les enfants avaient exactement l'âge des groupes avec lesquels j'intervenais. Et euh, j'ai dit à ma coordonnatrice, non, non, je ne peux pas, je viens de me séparer. Émotionnellement, je ne suis pas assez solide, euh, je n'ai pas envie d'être dans cette école-là. Et elle m'a supplié en me disant qu'elle euh, avait besoin d'une kinésiologue sur place et tout ça, puis qu'elle que elle aimerait vraiment que ce soit moi qui sois là. Et j'ai à peine eu le temps d'acquiescer à sa demande parce que j'avais de la difficulté à dire non énormément de difficultés à me respecter. Et donc, j'étais en train de nommer non et tandis que ma bouche est en train de dire... Euh, pardon. Pendant que ma bouche est en train d'acquiescer, ça veut dire de dire oui. <rire> pendant que ma bouche est en train de, de crier comme un oui pour le dire et que ma tête et mon âme criaient non, mon cou s'est tendu. J'ai senti la douleur instantanée, la contraction physique. Je disais oui, je pensais non, mon corps a crispé. Et par le temps que je signe le contrat et que je descends dans ma voiture, j'avais un torticolis et j'étais rendue incapable de faire les angles morts et de tourner ma tête pour conduire jusqu'à la maison. Et à cette époque-là, je me suis rendue compte, j'ai dit wow, je veux tellement pas déplaire que je me crée un torticolis. Je veux tellement pas m'exprimer que je suis en train de me créer des douleurs physiques, des malaises physiques. Et là, j'ai réalisé qu'il fallait vraiment que je dise non, que je ne peux pas dire oui. Et évidemment, ce n'est pas juste un cas de hasard où il euh, n'y a pas juste moi qui crée ça. Nous créons tous jusqu'à un certain point par le monde éthérique, par le monde émotionnel, par le monde mental, des réactions physiologiques qui transforment notre capacité euh, à réagir, notre capacité à se autoguérir notre capacité à récupérer euh, notre digestion, euh, le, le, la façon dont notre cœur fonctionne, le débit sanguin qu'il va offrir. Donc, tous ces corps ou toutes les parties de soi sont réunis, sont unis. On n'est pas segmenté. On ne peut pas penser, on a pensé pendant un bout de temps, surtout dans, dans le, le, le monde euh, occidental, on a beaucoup pensé de façon segmentée, puis on se rend compte que les médecines millénaires, si on parle des, des anciennes médecines chinoises, la médecine ayurvédique, euh, qui, qui là reprennent de plus en plus d'ampleur et euh, améliorent et, et résorbent des défis de santé importants. Mais on se rend compte que, que l'humain est un grand tout et que plus on en prend soin de façon globale, plus, plus il est performant sur, sur toutes les sphères de sa vie. Donc aujourd'hui, mon message c'est, est-ce euh, que tu es conscient, consciente que tu as un, une puissance, euh, un pouvoir de création sur ta santé physique Déjà, à la base, euh, juste de te rendre compte que, par exemple, si tu parles à ta mère et que tu te chicanes avec elle et que tu vis un stress, tu te rends compte qu'il des... ta pensée ou ta croyance qu'il faut, par exemple, que tu lui plaises ou qu'elle t'aime euh, ou que tu n'as pas le droit de dire non à ta mère. Cette croyance-là, donc je parle au mental, crée l'émotion de culpabilité par exemple, ou de colère, ou de peu importe quest ce que tu vis. Et c'est cette émotion-là qui va créer assez de stress pour que tu, ton, ton corps sécrète des hormones de stress. Donc les glandes surrénales, les glandes qui sont au-dessus de tes reins, produisent des hormones de stress parce que ton corps pense que tu es en état de, de, de combat. Et là, à mesure que les glandes surrénales produisent des hormones de stress, mais évidemment, avant ça, il y a eu un signal du cerveau, là. Il, y le, il y a le système nerveux qui est impliqué dans ça, évidemment, mais j'essaie de faire une histoire super courte, accessible à tous. Et quand on a produit des hormones de stress, qu'est-ce qui arrive? On le sent toutes et tous. Le cœur palpite plus vite. Et si le cœur palpite plus vite, la circulation sanguine s'accélère. Puis on se rend compte... Il y a de la chaleur qui se retrouve dans nos muscles, dans nos membres, dans nos extrémités aussi. Pourquoi? Parce que la réponse du corps, c'est, si je suis en danger, je dois pouvoir courir. Donc, peu importe la fatigue qu'il pourrait y avoir, si j'étais en danger, mais j'aurais besoin de me mettre à courir. Et il y a toute cette hyper-vigilance, comme la, la, la tête commence à fonctionner super vite. On remarque tous les petits détails. C'est fait pour qu'on puisse s'enfuir et survivre. C'est incroyable. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Une pensée. Ma mère a dit quelque chose au téléphone. J'ai interprété ce qu'elle a dit. J'ai vécu une émotion qui a créé un impact au niveau physique. Donc, que vous en ayez conscience depuis longtemps ou peu, c'est là quand même. Et ce système-là est en service 24 heures sur 24. Alors, si j'ai peur d'être malade, si j'ai peur euh, d'être seule, si j'ai peur euh, de pas être aimé, peu importe. <rire> toutes nos peurs, toutes nos façons de penser vont créer des douleurs ou des malaises ou des contractions à différents endroits. À l'inverse, si je vais bien, j'ai des pensées de bonheur, de liberté, de, de joie, mon corps va se porter beaucoup mieux, les muscles vont être plus détendus. Je parle juste des muscles, mais on, il y a un impact au des organes, évidemment. Là, vous savez, là, je, je fais vraiment un, un, une histoire courte de quelque chose de profondément complexe. <rire> Donc, ça va dans un sens euh, comme dans l'autre. Ça veut dire, je vous ai parlé de quelqu'un vous dit quelque chose, vous l'interprétez et ça va au niveau du corps physique. Ça va aussi dans l'autre sens. <rire> Sans faire exprès, euh, je sais pas, si tu reçois un ballon dans le visage ou tu te cognes sur le bord de, 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 de ta table ou ton enfant ton enfant te frappe avec son bâton, euh, il pensait jouer, il, il a une problématique de coordination, il te tape avec son bâton. J'aime cet exemple. Je vais vous dire pourquoi. L'enfant, inconsciemment, comme de façon super maladroite, vraiment pas mal intentionné, te tape avec son bâton. T'étais pas dans le meilleur moment de ta journée ou de ta semaine. T'as eu une grosse semaine. Et donc, tu interprètes le coup de bâton comme une agression. Et au lieu de rire du fait que ton enfant manque manqué de coordination, ou de faire « Ah, oh, fais attention, regarde où tu vas avec ton bâton » ou « On ne joue pas avec les bâtons, ça, ça dépend de tes croyances, sincèrement. » Mais au lieu de réagir doucement, tu peux réagir fortement. Donc, as reçu quelque chose de nouveau physique qui t'a fait une douleur, et la douleur a fait surgir une réaction physique, une émotion, puis la pensée va peut-être venir après. Donc c'est des ondes réflexes. Donc le système nerveux peut fonctionner de différentes façons. Il y a des, des réponses nerveuses euh, volontaires et des réponses involontaires qu'on parle on parle de, de réflexes. Mais quoi qu'il en soit, tout ça pour démontrer que le corps physique. Le corps émotionnel, le corps mental, toutes ces zones de soi sont interreliées. Et là, aujourd'hui, je ne parle pas de corps éthérique ou de rien d'énergétique, parce que là, on part dans un autre sujet, mais ça aussi, c'est lié. Donc, euh, aujourd'hui, simplement de prendre conscience de ce lien entre tous les corps. Ensuite de ça, euh, moi, ce que je vous invite à faire, c'est une invitation, hein? C'est la prochaine fois que vous avez un malaise. Tu sais, des fois, on ne se rend pas compte, on a un petit peu mal à cheville ou on a un petit... Euh, quelque chose dans le cou, ou on a un petit mal de dos qui revient souvent. Mais ça vaut la peine de, de questionner ce malaise. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient de où? Il y a quelqu'un dans mon entourage qui, toutes les fois que cette personne-là est stressée financièrement, bloque du dos. Puis au début, je... Me disent pas de mes affaires, je le dirais pas. Et <rire> puis après un certain temps, j'ai dit As-tu remarqué ça et La personne dit Ben oui, c'est bien bizarre ça. Ben c'est bizarre et pas bizarre en même temps. Donc, c'est de regarder au niveau de notre corps quels sont nos, nos symptômes. Euh, des fois, un, une espèce de quelque chose, dans, une genre de boule dans le ventre. Oh, c'est quoi cette boule-là Prenez le temps de respirer, de s'arrêter, puis d'observer ça. puis de questionner quand est-ce que ça a commencé, puis ça vient de où, puis c'est quand la dernière fois que je me suis sentie comme cela. Des fois aussi, on peut se demander c'est quand la première fois où je me suis sentie comme cela. Et des fois, on se rend compte qu'il y a des réflexes qui sont ancrés vraiment jeunes. Des fois, on faisait un travail de, de cet ordre-là avec des gens qui ont certaines symptomologies euh, en bureau. Je vais fermer les yeux, respirer, on tombe dans un état méditatif et, euh, et je ramène la personne à la première fois qu'elle puisse se souvenir où elle a ressenti ce malaise. Et euh, c'est pas rare que ça arrive, que ce soit euh, en bas de 4 ans, tu sais, 3-4 ans. Puis que ce soit lié à un événement traumatisant moment où la personne a été humiliée ou abusée ou euh, se sentie rejetée, abandonnée, pas aimée. Donc, euh, les, les malaises sont ancrés, Les réponses, euh, les réponses-réflexes sont ancrées. Et elles se rejouent dans des moments où il y a une émotion similaire qui fait surface. C'est super, <rire> c'est super euh, fascinant comment on est fait. Et... Euh, je vous donne cet outil-là pour que vous l'exploriez. Des fois, c'est plus facile d'être guidé. Donc, vous savez que je suis là. Mais on est autonome dans le sens où on n'est pas dépendant. Peut-être les premières fois, vous voulez être guidé. Et après, quelques fois, vous allez être en mesure de le faire par vous-même. Puis de, de trouver euh, vos réponses. Donc, je vous encourage vraiment à prendre conscience que ce corps-là, est important. Que ce corps-là est aussi le résultat de votre monde intérieur. Donc, de ne pas vous battre contre lui. Des fois, j'ai des femmes en surplus de poids qui, qui se battent contre leur corps, tandis que leur corps ou le, le, le physique qu'elles ont à l'heure actuelle, c'est pas le problème. Le problème, c'est les croyances et les émotions qui ont créé les habitudes de vie, qui ont créé le surplus de poids. Et donc, le surplus de poids n'est pas la cause, mais bien un symptôme du manque d'amour, du manque de respect personnel, la difficulté à prendre soin de soi, à se prioriser à s'aimer autant qu'on aime les autres. Donc, c'est un c'est un symptôme et non pas une cause. Et On s'attaque donc à la mauvaise chose si on s'attaque à la perte de poids seul. C'est bon, on a changé les habitudes, mais en cours de route, il faut absolument faire un travail émotionnel et mental pour s'assurer de s'adresser à la bonne chose. Donc, c'est ce que je disais en début de podcast. Ne pas simplement traiter un symptôme ou diminuer un symptôme pour finalement se, se rendre compte que si la cause n'est pas rétablie, ben les problématiques se multiplient ou s'empirent, ou sont simplement engourdies jusqu'à la prochaine problématique. Mais bien, prendre le temps d'aller à la cause, ce que les médecines ancestrales ont définitivement mis de l'avant. Et les médecines ancestrales se rendaient même jusqu'à euh, tout ce qu'on recevait comme croyance et comme euh, charge émotionnelle de nos générations passées. Aujourd'hui, on, on a perdu ce savoir-là. Euh, en Amérique, il y avait évidemment les, les peuples amérindiens qui, ben, il y a qui ont gardé jusqu'à un certain point ce savoir-là. Mais nous, euh, comme peuple relativement nouveau, qui, qui mettons beaucoup beaucoup d'accent sur le progrès et la technologie, on a perdu un peu nos racines et ce serait bien de pouvoir diminuer un peu les symptômes pour les gens qui sont vraiment en souffrance avec cette méthode qui est la, les approches plus modernes, mais de se rappeler des approches beaucoup plus profondes euh, ancrées dans euh, les médecines ancestrales, euh, le travail transgénérationnel, euh, la médecine globale holistique qui inclut toutes les parties de l'humain ensemble. Je pense que ça s'en vient, j'espère que ça s'en vient. Je sais qu'il y a déjà des centres alternatifs de ce type-là, type mais pas ici en Amérique du Nord. Euh, il y en a d'ailleurs un que j'aime beaucoup qui est au Nouveau-Mexique, qui traite des, des problématiques importantes comme le cancer, euh, la maladie de Lyme. Euh, C'est vraiment extraordinaire comment le, le mélange de, de, du progrès de la médecine moderne avec la sagesse des métiers ancestrales peut faire c'est fou, qu'est-ce que ça peut faire bref c'était ma réflexion sur euh, le lien le lien entre toutes les parties de soi, le lien entre le corps physique et les autres corps et la puissance que nous avons d'être en santé par un choix conscient je n'ai pas été beaucoup dans ce niveau-là, parce que l'étape 1, c'est de se rendre compte qu'on a la responsabilité, qu'il y a un lien, euh, puis qu'on peut questionner notre corps. Éventuellement, pour pourra voir comment est-ce qu'on peut euh, améliorer notre santé en travaillant sur les autres plans. Ça fait euh, un assez long podcast pour aujourd'hui. Donc, très hâte de vous revoir. Une entrevue qui est à venir euh, très prochainement. Donc, euh, j'espère que vous êtes en santé, pas juste que vous êtes dans l'absence de maladie, mais bien que vous êtes en santé, physique, mentale, émotionnelle, spirituelle, que vous, vous sentez léger, heureux, vibrant, je le souhaite vraiment.